0: Wenn die Zahl der Nutzer steigt, steigt der Wert pro Coin. Es hat Potenzial für eine positive Rückkopplungsschleife. Mit zunehmender Nutzerzahl steigt der Wert, was weitere Nutzer anlocken könnte, um vom steigenden Wert zu profitieren. Satoshi Nakamoto, am 18.02.2009 Ich lese die besten Bitcoin-Texte im Space und übersetze sie, damit ihr sie bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Drop und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de. Willkommen zur Folge Nummer 87 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, Erfolg ist, wenn man trotzdem lacht, oder so ähnlich geht das Sprichwort. Vor kurzem habe ich herausgefunden, dass ein anderer Podcast unseren Slogan nahezu halt so identisch übernommen hat, aber ich nehme es positiv, ich sehe es als Zeichen, dass das Konzept gut ankommt und dass es respektiert wird und du einfach weiter wie gehabt. Und meinerseits respektvoll muss ich ja dazu sagen, dass unser Podcast ja eigentlich der Bruder-Podcast unseres großen Vorbilds BitcoinAudible.com ist. Guy Swan hat da ja wirklich großartige Vorarbeit über einen langen Zeitraum hindurch geleistet. Mittlerweile, glaube ich, steht er bei Folge Nummer 900 also er hat da tatsächlich über lange Zeit versucht herauszufinden, wie er Bitcoin Texte auf gelesene Weise den Zuhörern am besten vermitteln kann. Für mich persönlich waren diese Vorlesungen ein ganz, ganz wichtiges Element meines Einstiegs in die Thematik von Bitcoin. Ich habe da ganz viel gelernt und davon profitiert. Und es hat mich irgendwie so inspiriert und begeistert, dass ich ihn an einem bestimmten Punkt dann gefragt habe, ob er zustimmen würde, dass wir eine deutschsprachige Version des Podcasts initiieren. Und er hat dann sofort zugestimmt und hat es sogar unterstützt, war ganz begeistert und da freue ich mich natürlich enorm darüber und tue mein Bestes, dass wir mit unserem Projekt dieser hochgelegten Latte möglichst nahe kommen und ich hoffe, das vermittelt sich in den einzelnen Podcast-Folgen, dass wir da viel Mühe hineinstecken und zum anderen hoffe ich natürlich aber auch, dass sie auch für euch ähnlich nützlich sind, wie sie das für mich einst waren. Ja, es geht dahin! Nach einem knapp dreiviertel Jahr sind wir mittlerweile fast bei Folge 100 angekommen und ich möchte euch heute nach dieser gleichzeitig etwas nostalgischen, aber auch augenzwinkernden Einführung einen ja eigentlich auch augenzwinkernden, nicht ganz ernst zu nehmenden Text, der aber doch spannende Inhalte enthält, natürlich, sonst hätte ich ihn nicht ausgesucht, und zwar einen zum Thema Bewertung von Bitcoin. Das ist an und für sich eine Thematik, muss ich euch ganz offen sagen, die ich eher vermeiden wollte in diesem Podcast. Ich möchte keine Preisdiskussionen hier und Artikel, die endlos abhandeln, welchen Preis Bitcoin im Jahr XY vermutlich erreichen wird. Ich mag diese Diskussionen nicht. Wie ihr sicher schon erkannt habt, geht es mir mehr um Bitcoin in seinem gesellschaftlichen Wert, in seinem Wert, das Finanzsystem an sich zu verändern. Ob jetzt Bitcoin im Jahr 2025 80.000 Euro oder... 36.000 Euro oder von mir aus 360.000 Euro kostet, ist mir eigentlich da zweitrangig offen gesagt. Das betrifft mich natürlich und selbstverständlich würde man sich wünschen, dass der Preis möglichst hoch sein wird, aber im Endeffekt geht es darum, möglichst hohe Autonomie über sein Geld, über den erarbeiteten Wert zu haben. Und dann kommt es aber, wie es so kommt, mir hat Sino Toshi, der für europeanbitcoiners.com viele Übersetzungen schreibt. Vielen Dank dafür bei dieser Gelegenheit. Er hat mich auf einen Text von Jesse Myers, den vielleicht einige von euch eher unter seinem früheren Pseudonym, Großes, bitte Sie kennen, einen Artikel zugeschickt, den er mir vorgeschlagen hat. Und ich habe mir gedacht, na, wieder mal eine Preisdiskussion möchte ich eigentlich nicht so gern. Habe es mir aber dann doch wirklich mal in Ruhe durchgelesen, abseits des ersten Blicks und des zweiten, den man so in Texte tut. Und habe mir gedacht, das ist eigentlich doch recht spannend. Also, BTC bzw. Jesse Myers hat hier wirklich eine gute Analyse verfasst, wie Bitcoin zu valuieren ist, wie sich der Wert bei zunehmender Bitcoinisierung des Finanzsystems entwickeln könnte. Und ich möchte da jetzt gar keine längere Vorrede mehr dazu halten, sondern würde euch einfach gerne einladen, euch den Text mal anzuhören. Und wenn ihr dazu Gedanken habt, skeptische, aber auch vielleicht euch denkt, oh, das ist ja noch viel zu untertrieben, dann hinterlasst Kommentare auf unserer Website, auf den YouTube-Videos, wo auch immer ihr wollt. Bevorzugt so, dass wir sie auch lesen können und sich Diskussionen ergeben können. Also die erste Wahl wäre natürlich unsere Website bitcoinaudible.de, aber wie gesagt gerne auf dem YouTube-Channel, den wir haben und würde euch einladen, dann eure Gedanken dazu zu teilen. Jetzt aber erstmal nichts wie hinein in den Text mit dem Titel Die Bewertung des vollen Potenzials von Bitcoin von Jesse Myers Im Originaltitel Bitcoins Full Potential Valuation Erste Übersetzung Sino Toshi für europeanbitcoiners.com jeder verfängt sich im Unkraut. Wir hören von Bitcoin und hinterfragen die Details, dann verbringen wir viel Energie damit herauszufinden, ob die Vielzahl von Projekten, die behaupten, besser als Bitcoin zu sein, das tatsächlich sind. Nach einigen Stunden Recherche scheint die Antwort Ja zu sein. Nach tausenden Stunden Recherche ist die unveränderliche Schlussfolgerung eindeutig Nein. Aber während wir über all diese Details nachdenken, versäumen wir es, einen Schritt zurückzutreten und ein paar wesentliche Fragen zu stellen, die wirklich wichtig sind. Wie zum Beispiel, was ist die Ursache für den bisherigen Wertzuwachs und die Volatilität von Bitcoin? Und wird dies auch in Zukunft der Fall sein? Kurz gesagt, zunehmende Knappheit ist der Wachstumsmotor von Bitcoin und ja, es wird weitergehen. Lese, höre meinen vorherigen Artikel für eine vollständige Erklärung. Eine weitere wichtige Frage wie hoch kann es gehen? Wo liegt die Obergrenze für Bitcoin? Dies wird in diesem Artikel beantwortet. Es ist eine so einfache Frage, aber wir vergessen, lang genug hinauszuzoomen, um sie zu betrachten. Was ist das Wertversprechen von Bitcoin wirklich? In welchem Markt konkurriert Bitcoin? Wie groß ist dieser Markt? Und wenn wir erst einmal ein Gefühl dafür haben, wie groß kann dieses Ding werden? Was wäre die Bewertung von Bitcoin bei Verwirklichung seines vollen Potenzials? Zur ersten Frage. In welchem Markt konkurriert Bitcoin? Die meisten Leute denken bei Bitcoin an eine Währung. Das ist zwar richtig, führt aber zu Verwirrung, weil Bitcoin viel mehr als eine Währung ist. Er ist ein Wertaufbewahrungsmittel, wie Gold. Tatsächlich ist Bitcoin digitales Gold, entwickelt, um die Stärken von Gold weiter zu verbessern und die Schwächen von Gold zu beheben. Das bedeutet, dass Bitcoin mit Gold und anderen Wertaufbewahrungsmitteln konkurriert. Das ist also sein Markt, der Wert selbst. Wir sind es nicht gewohnt, über Wertaufbewahrungsmittel als einen Markt zu denken. Wir sprechen über Märkte immer nur in Bezug auf Unternehmen, die miteinander konkurrieren und denken daher automatisch in diesen Begriffen. Daher müssen wir Bitcoin nicht in eine Branche einordnen, also ist es der Zahlungsverkehr, ist es das Bankwesen, ist es die Ausgabe von Währungen, um zu erkennen, dass Wertaufbewahrungsmittel ein eigener Markt sind, getrennt von Unternehmen, die in Branchen konkurrieren. Bitcoin konkurriert nicht in einer Branche. Eine Branche ist ein spezifischer Bedarf an einer Ware oder Dienstleistung, die Unternehmen anbieten und für die Kunden bezahlen. Die Gesamtsumme aller wirtschaftlichen Aktivitäten in allen Branchen ist die Wirtschaft. Man denke an das BIP, das Bruttoinlandsprodukt. Die Wirtschaft produziert Werte, also Gewinne, aber dann wird dieser Wert irgendwo gelagert, und zwar in Wertaufbewahrungsmitteln. Bei diesen Vermögenswerten kann es sich um gewinnbringende Vermögenswerte handeln, oder sie werden von den Menschen einfach geschätzt, weil sie nützlich, schön, knapp oder bedeutsam sind. Verschiedene Vermögenswerte werden aus unterschiedlichen Gründen geschätzt und unterscheiden sich in ihren Eigenschaften als Wertaufbewahrungsmittel. Einige gewinnen an Wert, andere behalten ihre Kaufkraft, wieder andere verlieren im Laufe der Zeit an Wert. Mit diesem Thema beschäftige ich mich ausführlich in meinem Artikel Assets DNA, wenn du den Gedankengang hinter der hier gezeigten Visualisierung verstehen möchtest. Und an dieser Stelle wird dann eine kleine Grafik, der Entwicklung von Wertaufbewahrungsmitteln bzw. Vermögenswerten im Laufe der Zeit und in Bezug auf ihren Wert gezeigt. Und da zeigt sich natürlich, dass zum Beispiel bei Konsumation im Laufe sehr kurzer Zeit der Wert des entsprechenden Mittels sehr absinkt. Dann gibt es Vermögenswerte mit Verfall mit relativ hohem, wie zum Beispiel Autos oder Gebäude. Dann gibt es inflationäre Assets, wo im Laufe der Zeit der Wert ebenfalls abfällt, aber doch ein wenig geringer als die vorigen, wie zum Beispiel inflationäre Vermögenswerte, also etwa Fiat-Währungen oder zum Beispiel auch Luftmeilen. Dann gibt es sogenannte rare Assets, also rare Vermögenswerte, die im Laufe der Zeit leichtern Wert zunehmen. Dazu gehört zum Beispiel Gold, Land und manche Kunstgegenstände oder Sammelgegenstände. Dann gibt es da noch Aktien und Wertpapiere. Das sind im Prinzip begrenzte Vermögenswerte mit wirklichen Gewinnabwürfen oder Wachstum. Und dann zuletzt gibt es noch Bitcoin. Im Laufe der Zeit stark an Wert zunehmend, ein begrenztes Asset, ein begrenzter Vermögenswert mit zunehmender Rarheit, zunehmender Knappheit und frühem Wachstum. Und im Prinzip illustriert die Grafik, dass der Wert von Bitcoin im Verlauf der Zeit über längere Sicht im Vergleich mit anderen Vermögenswerten am meisten steigt. Bitcoin konkurriert mit Wertaufbewahrungsmitteln. Das bedeutet Gold, aber auch Anleihen, Immobilien und Aktien. Tatsächlich bedeutet es, dass Bitcoin mit allen Vermögenswerten konkurriert, weil alle Vermögenswerte als Wertaufbewahrungsmittel dienen. Mit unterschiedlichem Erfolg, wie die obige Grafik zeigt. Zweitens, was legt die Obergrenze für die Bewertung von Vermögenswerten fest? Dies ist ein Teil des Puzzles, der normalerweise nicht beachtet wird. Verschiedene Vermögenswerte haben unterschiedliche Obergrenzen. Das heißt den prozentualen Anteil am globalen Vermögenskuchen, den Sie realistischerweise ausmachen können. Der Grund dafür ist, dass die Bewertung der einzelnen Vermögenskategorien durch Schlüsselvariablen in den jeweiligen Bewertungsgleichungen eingeschränkt wird. Der Wert eines Unternehmens wird durch zwei Hauptfaktoren bestimmt. Die erwarteten künftigen Cashflows und der Abzinsungssatz für diese Cashflows. Mit anderen Worten, wie viel Geld kann ein Unternehmen realistischerweise einnehmen und wie niedrig werden die Zinsen in der Zukunft sein? Je niedriger die Zinssätze, desto besser für die Unternehmensbewertung, da niedrigere Zinssätze bedeuten, dass der Wert künftiger Cashflows in der Bewertungsgleichung weniger stark diskontiert wird. Bei Immobilien verhält es sich ähnlich. Der globale Immobilienwert wird a durch die erwarteten künftigen Cashflows für Miet- und Gewerbeimmobilien, b die Hypothekenzinsen, je niedriger die Zinsen, desto größer die Schuldenlast, die ein Käufer auf sich nehmen kann, und c das neu geschaffene Angebot begrenzt. Die Zahl der Neubauten steigt tendenziell an, wenn sich Immobilienblasen bilden, da die Bauunternehmen versuchen, ein größeres Angebot zu schaffen, um von den gestiegenen Preisen zu profitieren. Rohstoffe unterscheiden sich insofern, als dass die Zinssätze kein primärer Faktor sind, der dazu beiträgt, eine Obergrenze für die Bewertungen festzulegen. Stattdessen werden die Bewertungen von Rohstoffen in erster Linie durch neues Angebot dieser Rohstoffe begrenzt. Bei Gold beispielsweise erhöht sich das für die menschliche Nutzung verfügbare Angebot durch die weltweiten Bergbauaktivitäten jährlich um etwa 2%. Dieses stetige Wachstum von 2% pro Jahr hat sich im letzten Jahrhundert bestätigt. Da die auf einfache Weise erschließbaren Goldvorkommen bereits erschlossen wurden, hat die Technologie den Zugang zu zuvor unerreichten Vorkommen ermöglicht. Bei einem geförderten Gesamtgoldvorkommen von ca. 12 Billionen Dollar bedeutet dies, dass der Weltmarkt jedes Jahr ein neues Angebot von ca. 240 Milliarden Dollar aufnehmen muss, nur damit der Goldpreis auf dem aktuellen Niveau bleibt. Dieser Abwärtsdruck auf den Goldpreis wirkt wie die Schwerkraft und hält die Bewertung von Gold durch die Realität von Angebot und Nachfrage in Grenzen. Zugegeben, die Manipulation des Papiergoldmarktes durch die Zentralbanken trägt ebenfalls dazu bei. Was Bitcoin so anders macht, als Wertaufbewahrungsmittel im Allgemeinen und als Rohstoff im Besonderen ist, dass der Markt alle vier Jahre die Hälfte des neuen Angebots aus dem Mining aufnehmen muss. Im Jahr 2016 3,6% jährliches Angebotswachstum, heute 1,8%, im Jahr 2024 0,9%, im Jahr 2028 0,45% und so weiter. Und niemand auf der Welt kann diesen unerbittlichen Marsch jemals ändern. Metaphorisch gesprochen halbiert sich die Schwerkraft für Bitcoin alle vier Jahre. Daher schrumpft die Variable, die normalerweise die Bewertung von Rohstoffen einschränkt, die Schaffung eines neuen Angebots mit der Zeit auf Null. Was bedeutet, dass die Preisobergrenze von Bitcoin letztendlich durch etwas anderes festgelegt wird, wie attraktiv Bitcoin im Vergleich zu anderen Wertaufbewahrungsmitteln ist. Drittens. Bitcoin hat einzigartig attraktive Eigenschaften als Wertaufbewahrungsmittel. Wenn es darum geht, wo Menschen ihren Wert aufbewahren, sind die Eigenschaften der verschiedenen Anlageklassen entscheidend. Im Großen und Ganzen möchtest du einen Vermögenswert, der deine Kaufkraft effektiv speichert, sie im Laufe der Zeit unverwässert weitergibt und diese Kaufkraft hoffentlich im Laufe der Zeit vermehrt. Die bestehenden Anlageklassen unterscheiden sich in ihrer Fähigkeit, diese Eigenschaften zu erfüllen. Aber Bitcoin überstrahlt sie alle. Das ist eine Behauptung, die Skepsis verdient. Zunächst einmal, wenn Bitcoin so großartig ist, Warum hat ihn dann nicht schon früher jemand erfunden? Die Antwort ist einfach. Bitcoin brauchte das Internet, bevor er geboren werden konnte. Du lebst gerade in einer der bemerkenswertesten Perioden der Menschheitsgeschichte, der digitalen Revolution. Wir haben die Digitalisierung von Informationen, das Internet erlebt. Und jetzt hat Bitcoin die komplementäre Digitalisierung von Wert ermöglicht. Die Eigenschaften von Bitcoin waren in der physischen Welt nie möglich, sie konnten nur in der digitalen Welt umgesetzt werden. Vor Bitcoin war es in der digitalen Welt immer möglich, einfach zu kopieren und einzufügen. Schließlich handelte es sich nur um Informationen. Bitcoins wichtigste Innovation war die Erfindung der digitalen Knappheit. Ein digitales System, in dem niemand mehr von etwas schaffen kann. Dieser Durchbruch ermöglichte es Bitcoin gleichzeitig zwei weitere Neuerungen in der globalen Vermögenslandschaft einzuführen. Zunehmende Knappheit und absolute Knappheit. Das Kerndesign von Bitcoin besteht darin, dass es immer nur einen endlichen Vorrat geben wird, der niemals verändert werden kann. Also absolute Knappheit und dass dieser Vorrat mit einer Ausgaberate in Umlauf gebracht wird, die mit der Zeit exponentiell abnimmt. Also zunehmende Knappheit. Und an dieser Stelle des Textes hat der Autor die einigermaßen bekannte Grafik der immer weiter sinkenden Ausgabemenge an Bitcoin, die sich immer weiter an den Punkt Null annähert, darstellt und gleichzeitig die gesamtverfügbare Menge an Bitcoin, es wird immer nur 21 Millionen Bitcoin maximal geben, die sich im Laufe der Zeit immer weiter abflacht und sich eben diesem Wert von 21 Millionen Bitcoin annähert. Einfach ausgedrückt, es gibt einen festen Vorrat an Bitcoins und sie werden immer knapper. Personen, die sich mit dem Design von Bitcoin intensiv auseinandersetzen, kommen letztendlich zu demselben logischen Schluss. Bitcoin, die heute aufbewahrt werden, werden in Zukunft mehr wert sein, wenn jeden Tag weniger Bitcoin herausgegeben werden. Das ist die unvermeidliche Angebotsnachfrage-Realität der zunehmenden Knappheit. Und Natürlich wird dieser Effekt durch die Tatsache verstärkt, dass nur sehr wenige Menschen diese einfache Realität begriffen haben. Bis jetzt. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Menschen erfahren von Bitcoin und seinen attraktiven Eigenschaften als Vermögenswert. Sieh nur auf dich selbst, wie du gerade diesen Artikel liest, dieser Vorlesung zuhörst. Es entsteht deshalb eine sich selbst erfüllende spieltheoretische Zwangsläufigkeit ein Schwunggrad menschlichen Handelns, Bitcoins Fähigkeit, im Laufe der Zeit an Wert zu gewinnen, weil seine zunehmende Knappheit sicherstellt, dass die Nachfrage nach Bitcoin mit der Zeit steigen wird, wenn mehr Menschen davon erfahren. Das neue Angebot geht zurück, während die Nachfrage steigt. Ein Zitat von Satoshi Nakamoto vom 18. Februar 2009 Wenn die Zahl der Nutzer steigt, steigt der Wert pro Coin. Es hat Potenzial für eine positive Rückkopplungsschleife. Mit zunehmender Nutzerzahl steigt der Wert, was weitere Nutzer anlocken könnte, um vom steigenden Wert zu profitieren. Ende des Zitats. Das Ergebnis von all dem? Bitcoin hat eine undenkbare Eigenschaft. Er wird mit der Zeit immer wertvoller. Gold ist gut darin, Kaufkraft zu speichern, aber Bitcoin erhöht die Kaufkraft. Der in Bitcoin gespeicherte Wert wird mit der Zeit immer wertvoller, weil Bitcoin auf zunehmende Knappheit ausgelegt ist. Man muss nur die, zugegebenermaßen brutale, Volatilität auf dem Weg dorthin überstehen. Zufällig ist dies genau das Gegenteil dessen, wie der Dollar konstruiert ist. Exponentielles Angebotswachstum, also Gelddrucken, führt zu exponentiellem Kaufkraftverfall für jeden Dollar, den man jetzt für die Zukunft spart. Das Design des Dollars macht ihn zu einer schlechten Spartechnologie, weshalb jeder stattdessen in Aktien und Immobilien spart. Aber keine dieser gepriesenen Anlageklassen kann mit Bitcoins bemerkenswerter Kombination aus zunehmender Knappheit und früher Akzeptanzkurve mithalten. Bitcoin ist eine exzellente Spartechnologie für jeden Wert, von dem man möchte, dass er im Zuge seiner Verbreitung unverwässert bleibt und währenddessen an Kaufkraft gewinnt aufgrund der bemerkenswerten Eigenschaft der zunehmenden Knappheit. Aber wie viel Wert ist da draußen, der nach einem solchen Vehikel sucht? Viertens, die globale Vermögenslandschaft. Es gibt eine Menge Vermögen da draußen. Alles davon steckt in der einen oder anderen Form von Vermögenswerten. Aber wie sieht das Gesamtbild der globalen Vermögenslandschaft aus? Unglaublicherweise scheint es nirgendwo einen einfachen, umfassenden Überblick darüber zu geben. Also habe ich einen Tag lang recherchiert und Daten für das Jahr 2021 gesammelt und diese Analyse für 2023 aktualisiert. Hier ist das Ergebnis. Und wie erwähnt, wird an dieser Stelle dann eine Grafik, eine grafische Darstellung der verschiedenen Vermögenswerte, und zwar von Bitcoin im Vergleich zu Gold, Kunst, Sammelstücken, Aktien, Immobilien, Anleihen und Fiat-Währungen gezeigt. Und für Bitcoin muss man dann schon genau hinsehen, um ihn in diesem gigantischen Block von globalen Vermögenswerten überhaupt zu finden. Es ist nur ein ganz kleines Kästchen. Weiter im Text. Dabei werden zweifellos einige Kategorien überbewertet und andere unterbewertet und einige Teile fehlen vielleicht ganz. Der Punkt ist, dass dies ein grober Überblick über den Wert der Welt ist. Es handelt sich um einen insgesamt etwa 900 Billionen, also 10 hoch 12 US-Dollar. Aber wie viel davon ist für Bitcoin relevant? Wie groß ist der adressierbare Markt? Es lohnt sich zu bedenken, dass Investoren, wenn es um den Anwendungsfall der Wertaufbewahrung geht, daran interessiert sind, ihren Wert in einem Vermögenswert zu parken, der ihr Vermögen am effektivsten in die Zukunft übertragen kann. Jeder Vermögenswert, der dies besser kann, kann also Kapital aus jeder anderen Vermögenskategorie anziehen. In diesem Sinne ist der gesamte von Bitcoin adressierbare Markt, also Total Addressable Market, TAM, die Bilanzsumme der gesamten Welt. Alle 900 Billionen Dollar davon. Solange Bitcoin die attraktivsten Eigenschaften als Wertaufbewahrungsmittel in der investierbaren Landschaft hat, wird dies so bleiben. Bitcoin ist ein schwarzes Loch in der Weltbilanz. Jeder Wert, der in einem bestimmten Vermögenswert gespeichert ist, könnte theoretisch stattdessen in Bitcoin umgewidmet werden. Alles, was es braucht, ist, dass Individuen entscheiden, dass Bitcoin ein besserer Vermögenswert ist als das, was sie derzeit halten. Derzeit beträgt die kollektive Allokation der Welt in Bitcoin nur 0,05 Prozent, also 0,4 Billionen von 900 Billionen US-Dollar. Das ist ein Zweitausendstel des globalen Vermögenswertes. Angesichts dessen müssen wir uns eine wichtige Frage stellen. Wenn sich die Mechanismen von Bitcoin weiterhin bewähren, was dazu führt, dass er alle vier Jahre zuverlässig an Wert gewinnt, werden dann mehr als 0,05% Prozent des weltweiten Kapitals erkennen, dass sie in einen solchen Vermögenswert investiert sein wollen? Ich denke, die einzige logische Schlussfolgerung ist ja. Aber wie viel Kapital kann Bitcoin realistischerweise anziehen? Wo liegt die Obergrenze für die Bewertung von Bitcoin? 5. Bewertung des vollen Potenzials von Bitcoin Bitcoin-Enthusiasten machen oft den Fehler zu Schlussfolgern, dass der potenzielle Wert von Bitcoin unendlich ist. In Dollar ausgedrückt ist es richtig, da es keine Grenze für die Entwertung des Dollars in der Zukunft gibt, siehe Weimarer Republik oder Simbabwe. Aber es ist unrealistisch in realen Werten, relativ zu anderen Vermögenswerten. Die Wahrheit ist, dass Bitcoin in relativer Konkurrenz zu anderen Wertaufbewahrungsmitteln steht, die alle einzigartige Wertvorstellungen haben. Eine wohlhabende Person wird wahrscheinlich nicht ihre Villa oder ihren wertvollen Rembrandt verkaufen, um Bitcoin zu kaufen, sondern eher einen Teil ihres Anleihenportfolios verkaufen, weil sie glaubt, dass Bitcoin den beabsichtigten Zweck des Haltens von Anleihen, also Wertvermehrung in die Zukunft und Erzielung einer bescheidenen nominalen Rendite zum Ausgleich der Inflation, besser erfüllt. Selbst wenn Bitcoin der beste Vermögenswert ist, den es gibt, ist es töricht zu erwarten, dass sich jeder irgendwann dazu entschließen wird, zu 100% in Bitcoin zu investieren. Aber es ist auch unrealistisch zu erwarten, dass Bitcoin einen Anteil von 0,05% in der Weltbilanz bleiben wird. Durch die Bewertung jedes Wertaufbewahrungsmittels ist es möglich abzuschätzen, welcher Prozentsatz des Wertes, der in jedem Wertaufbewahrungsmittel gespeichert ist, in Bitcoin umgeschichtet wird, sobald die Welt kollektiv die unvergleichlichen Eigenschaften von Bitcoin verstanden hat. Diese Übung führt letztendlich zu einer vollständigen potenziellen Bewertung von Bitcoin in heutigen Dollar. Hier ist, was ich für eine vernünftige, sogar konservative Schätzung des vollen Potenzials von Bitcoin halte. Und an dieser Stelle listet der Autor in Form einer Tabelle die unterschiedlichen Wertaufbewahrungsmittel auf, gemeinsam mit ihrem Total Addressable Market, also dem Marktwert, den sie abdecken im Moment, dann wie viele Prozent davon seiner Ansicht nach Bitcoin einfangen, also umsetzen und in Bitcoin verwandeln kann und dann letztendlich das tatsächliche volle Potenzial von Bitcoin in Geldwert ausgedrückt und dann nimmt er an, nur als einige Beispiele, um einen Überblick zu bieten, dass von Gold Bitcoin vermutlich bis zu 50 Prozent einfangen kann, von zum Beispiel Autos oder feinen Künsten nur 5 Prozent des Aktienmarktes und des Immobilienmarktes, ca. 15 Prozent von Anleihen und für Sparen verwendetes Geld, doch immerhin 30 Prozent. Und das ergibt dann einen vollen, ein volles Potenzial für in Bitcoin gespeicherten Wert von etwa 200 Billionen US-Dollar nach heutigem Wert. Du kannst in dieser Tabelle deine eigenen Zahlen in die Spalte Bitcoin-Anteil, also Capture stellen und sehen, was du herausfindest. Aber für mich, wenn ich darüber nachdenke, welche Eigenschaften Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel hat und dann diese Eigenschaften mit den bestehenden Wertaufbewahrungsmitteln da draußen vergleiche, ist Bitcoin bei weitem das Beste. Wenn Bitcoin aufgrund seiner unvergleichlichen Eigenschaften weiterhin besser abschneidet und die Welt beginnt, die Gründe für dieses bessere Abschneiden zu verstehen, ist es sehr weit hergeholt zu behaupten, dass Bitcoin nur 30% des in Anleihen und Fiat-Geld gelagerten Geldes überzeugen wird, in Bitcoin umzuschichten. Insbesondere wegen des Ausmaßes der inflationären Gelddruckerei, die in den kommenden zehn Jahren notwendig sein wird, um die steigenden Staatsschulden und ungedeckten Verbindlichkeiten auf der ganzen Welt zu bedienen. Insgesamt ist meine persönliche Einschätzung, wo die Obergrenze für Bitcoin liegt, einfach. Sie ist sehr hoch fast bis zu dem Punkt, dass es mir peinlich ist, meine Analyse zu zeigen. Meine konservativen Schätzungen deuten auf ein regelrecht unverschämtes Potenzial für den Bitcoin-Preis hin. 10 Millionen US-Dollar pro Bitcoin in heutigen Dollar. Anders ausgedrückt, ich glaube, dass das volle Potenzial von Bitcoin darin besteht, ca. 25% des weltweiten Wertes aufzufressen, während er heute nur 0,05% ausmacht. Das ist absurd. Das bedeutet, dass ich glaube, dass die Bewertung von Bitcoin sich in den kommenden Jahrzehnten real, also inflationsbereinigt, um das 500-fache steigern könnte. Das ist keineswegs garantiert, aber ich denke, es ist eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich. Was Bitcoin zum attraktivsten Vermögenswert in der investierbaren Landschaft macht, was den erwarteten Wert angeht. Selbst wenn du glaubst, dass es nur eine zehnprozentige Chance gibt, dass die Analyse hier korrekt ist, bedeutet das, dass der erwartete Wert für Bitcoin eine Verfünfzigfachung ist. Wenn sich das alles verrückt anhört, und das tut es vermutlich auch, lohnt es sich vielleicht, meine Zahlen anzupassen und deine eigenen zu finden. Wenn du deine Antwort gefunden hast, denke daran, einen Schritt zurückzutreten und dich zu fragen, habe ich genug Bitcoin? Das war Bewertung des vollen Potenzials von Bitcoin von Jesse Myers. Ja, ein ganz schöner Text, wie ich fand. Mir gefällt besonders gut daran, dass es nicht um irgendwelche Superlative in Bezug auf den zukünftigen Wert von Bitcoin dabei gegangen ist, wie man es in so vielen krypto schundmedien immer wieder findet, natürlich auch in Bezug auf Bitcoin, sondern Grösus hier versucht hat, ernsthaft zu analysieren, in welchen Bereichen Bitcoin tatsächlich sich bewähren kann, in welchen Bereichen er von daher Wert akkumulieren kann und wo aber auch die Grenzen liegen. Ich selbst habe mit diesem Thema, wie schon am Beginn erwähnt, immer gemischte Gefühle. Ich denke, auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, nur in etwas zu investieren, von dem man glaubt, dass es an Wert gewinnen kann. Das ist ja ganz klar, sonst würde es ja keinen Sinn machen. Und natürlich ist es so, dass ich nach vielen Jahren der Beschäftigung mit Bitcoin hundertprozentig davon überzeugt bin, naja, sagen wir 99,9%, dass Bitcoin eine große Menge des in der Welt gespeicherten Kapitals an sich ziehen wird, wie der Autor erwähnt, wie ein schwarzes Loch anziehen wird, designed to pump, wie Meitorell, glaube ich, mal gesagt hat. Und auch Grösus führt diese Argumentation ja gut aus in seinem Artikel. Die Frage ist halt immer, wie lang wird es bis dorthin dauern? Und wir müssen uns natürlich im Klaren darüber sein, dass die Zentralbanken alles Erdenkliche versuchen werden, um zu verhindern, dass Leute autonom mit ihrem Geld tun und lassen können, was sie wollen in Zukunft. Der Trend geht eindeutig in Richtung Kontrolle, möglichst zentral, möglichst digital, möglichst mit persönlichen IDs. Und der Sack geht immer mehr zu und wir wissen nach Covid, wie ein Großteil der Bevölkerung im Endeffekt, wenn es wirklich hart auf hart geht, zustimmen werden und alles mit tun werden, was vorgegeben wird. Zum Teil mit Marketing, mit Propaganda, aber zum anderen auch mit eiskalter Erpressung. Und das ist ein Faktor, den man einbeziehen muss. Und persönlich denke ich, es kann sein, dass wir aus welchen Gründen auch immer darüber hinwegkommen, sozusagen so eine Hintertür finden oder plötzlich unerwartete Ereignisse passieren, die dann letztendlich Bitcoin sogar schon sehr früh zum Durchbruch verhelfen. Das ist keineswegs ausgeschlossen. Ich würde auch nicht mal sagen, unwahrscheinlich. Andererseits kann es aber natürlich auch passieren, dass wir doch eine neuerliche Phase von Sklaverei, von Unterdrückung, von Aufständen, Kriegen durch müssen, damit Bitcoin letztendlich am Ende siegreich als neues Geld hervorgehen kann. Vielleicht nach einer langen Phase der Nichtnutzung, des Verbots, der Unterdrückung. Aber trotzdem, es ist nicht totzukriegen. Das heißt, die langfristige Perspektive ist auf jeden Fall positiv für Bitcoin, würde ich meinen. Aber die Frage ist halt, wann wird das passieren? Aber wie eingangs schon erwähnt, ist halt die Grundsatzfrage, ob man wirklich es darauf anlegen will, beziehungsweise für sich selbst, für seine eigene psychische Verfassung es will, dass man auf Preis spekuliert, dass man im Prinzip womöglich das Ziel erreichen muss für sich, dass Bitcoin nach dem nächsten Halving vier- oder fünfmal so viel wert ist. Ich denke mir, das ist eine gefährliche Sackgasse, weil wenn das dann nicht passiert, dann ist die Versuchung natürlich groß, dass man, wie man so schön sagt, den Hut draufhaut und kapituliert. Vielleicht ist es aus diesem Grund aber auch generell besser, von vornherein sich zu sagen, es geht um die eigentlichen inneren Werte, wenn man so will, von Bitcoin. Darum, dass man Autonomie über sein Geld hat, darum, dass man sein Geld überall mitnehmen kann, darum, dass man es ohne Erlaubnis an jemanden anderen übertragen kann, darum, dass das Geldsystem an sich sauber und stabil und gesund ist, um solche Werte. Es ist vielleicht nicht unähnlich dem restlichen Leben, wo man sich ja häufig auch für Personen, Firmen aber auch beispielsweise entscheidet, wo man das Gefühl hat, denen kann man vertrauen. Die sind auch ihrerseits bemüht, niemanden über den Tisch zu ziehen, zu betrügen. Die sind offen, ehrlich, man kann sie in etwa einschätzen. Und langfristig fährt man dann meistens mit solchen Beziehungen, seien es private Beziehungen oder geschäftliche Beziehungen, besser. Natürlich kann man auch kurzfristig denken. Auch hier begegnet uns wieder dieses Konzept der Zeitpräferenz. Wenn man kurzfristig denkt und auf schnelle Erfolge und Gewinne aus ist, selbstverständlich, dann kann man auch mit Shitcoins spekulieren. Dann kann man andere Menschen betrügen und es, oder es zumindest versuchen. Aber man wird auf längere Sicht nicht damit durchkommen. Man wird auf längere Sicht scheitern. Und ein ähnliches Denken wendet es ich persönlich in Bezug auf Bitcoin an. Der kurzfristige Erfolg, die kurzfristigen Kursschwünge sind mir relativ egal mittlerweile. Ich habe zum Glück diese Souveränität bereits entwickelt. Und diese Passivität, möchte ich fast sagen, in Bezug auf die aktuellen Marktbewegungen. Was mich viel mehr interessiert, ist... Längerfristige Trend, die technologischen Entwicklungen, das, was in Bezug auf Usability und Adoption durch echte User, die Bitcoin wirklich brauchen und verwenden, was da passiert, auch natürlich zum Teil Signale der diversen Player im Finanzsystem und in der Politik, sehr ja hochinteressant, also wie unglaublich bemüht sie Zentralbanken im Moment sind ihre CBDCs durchzubringen, weil sie natürlich wissen, dass jedes Jahr, das sie verlieren damit, ein Jahr ist, dass Bitcoin weiter Boden gewinnen kann. Und das ist den Zentralbanken keineswegs egal. Und es ist auch nicht Zufall, dass beispielsweise eine Christine Lagarde Bitcoin explizit genannt hat und gesagt hat, sie müssen, sie wollen diese Schlupflöcher schließen. Sie wollen nicht, dass die Menschen einen Ausweg haben. Und selbstverständlich geht es dabei um Bitcoin. Shitcoins sind den Zentralbanken egal. Sie haben selber genug davon. Worum es ihnen geht, ist zu verhindern, dass Bürger unabhängig werden. Dass Bürger mit ihrem Geld machen können, was sie wollen. Das muss verhindert werden. Und das ist das Ziel der CBDCs. Natürlich neben den Features wie totaler Kontrolle über die Leben der Bürger und die Gängelungsmöglichkeiten, die sich damit eröffnen. Da war ja Augustin Carstens, den ich ja schon in einer anderen Vorlesung zitiert habe, diesbezüglich und sein Video verlinkt habe, wo er explizit sagt, dass das eines der Ziele der Zentralbanken ist. Insofern war dieser heutige Artikel ein kleiner Ausflug in die reine Preisspekulation. Aber nochmal, mir hat sehr gefallen, wie Grösus hier es geschafft hat, eine wirklich substanzielle Analyse zu machen, wo sich die Geldmengen heutzutage bewegen und vor allem auch, dass für Bitcoin eben die Funktion der Wertspeicherung eine ganz wichtige ist. Und insofern vermutlich die Wertakkumulation von Bitcoin vor allem auch in diesem Finanzsektor besonders stark sein wird. Es ist wenig zu erwarten, dass in den anderen Spektren der Finanzwelt da viel passiert. Kann auch sein, man kann nichts ausschließen, aber wahrscheinlicher ist es, dass es im Wertspeicherungsbereich passiert. Da ist es in meiner Ansicht nach sehr gut gelungen, das aufzuschlüsseln und auch wirklich substanziell zu erklären, wie er auf diese Berechnungen kommt, warum er glaubt, dass es in diese Richtung gehen wird. In welchen Zeiträumen? Das ist natürlich eine andere Frage. Und das hält uns ja auch in Dauerspannung, das macht ja das Bitcoin-Leben so spannend und aufregend. Ja, ich hoffe, es war für euch einiges dabei, das euch angeregt hat, auch geistig angeregt hat, natürlich zum Weiter-Nachdenken. Wie schon erwähnt, hinterlasst uns Kommentare auf unserer Website bitcoinaudible.de oder zumindest auf YouTube, wenn ihr euch da nicht registrieren wollt. Was ist eure Schätzung? Was ist eure Prognose? Was ist bei eurer Berechnung herausgekommen, die Grösus hier vorgeschlagen hat? Wäre interessant, wenn ihr das teilt und vielleicht auch ein bisschen begründet natürlich, damit es andere nachvollziehen können. Bin schon gespannt, was ihr schreibt und wie eure persönliche Einschätzung ist. Und natürlich würde es mich persönlich, nach dem, was ich vorher erwähnt habe, auch sehr interessieren, für welchen Zeitraum ihr diese Einschätzung seht. Am Schluss wie immer noch eine kleine Bitte und ein paar Anliegen. Bitte klickt den Like-Button, wenn euch diese Episode gefallen hat. Klickt den Like-Button und teilt uns mit, wenn ihr mehr in diese Richtung noch hören wollt. Ihr könnt aber auch gerne den Like-Button klicken und uns mitteilen, dass ihr nicht mehr in diese Richtung hören wollt, das ist ja ganz klar. Diejenigen von euch, die unseren Podcast noch nicht abonniert haben, Bitte jetzt auch den Abonnieren-Button bzw. Subscribe-Button in der App, in der ihr euch gerade befindet, klicken. Zur Sicherheit vielleicht auch zusätzlich auf YouTube, wenn es nicht da jetzt gerade anhört. Dann verpasst ihr keine zukünftige Folge. Man kann sie ja immer überspringen, aber es ist, denke ich, ganz gut, wenn man sie automatisch vorgeschlagen bekommt von den Systemen. Damit habt ihr die Sicherheit auf eurer Seite. Und zu guter Letzt... Vielen, vielen Dank für die kleinen Spenden, die immer wieder eingehen. Manchmal sind es auch größere. Manche von euch haben wirklich, wirklich ein großes Herz. Ich finde das total motivierend, offen gesagt, weil damit ja auch gezeigt wird, dass das für euch tatsächlich Wert hat. Es gibt ja im Bitcoin-Bereich diesen Spruch von Value for Value. Das heißt, wenn ihr empfindet, dass das, was ihr gehört habt und was euch hier durch unseren Podcast vermittelt wird, Wert besitzt, wäre es ganz nett, wenn ihr auch Wert zurückgeben könntet. Sei es, wie gesagt, über den Klick auf den Like-Button, das wäre die billigste Variante, bis hin zum Senden von Satoshis oder regelmäßiger Unterstützung. Das wäre natürlich ganz großartig, weil es uns dann auch ermöglicht, ein bisschen zu kalkulieren, vielleicht auch ein bisschen mehr zu investieren in unser Projekt und so weiter, brauche ich euch nicht erzählen, ist eh ganz klar. Wer sich das Herz fassen kann, vielen, vielen Dank. Aber natürlich gibt's auch die Möglichkeit in Podcast 2.0 Apps, wie zum Beispiel Fountain oder Breeze, in der Breeze Wallet gibt's ja diese Funktion auch Podcasts anzuhören, auch regelmäßig kleine sites zu schicken, mit Streaming einfach per laufender Minute sozusagen Beträge zu überweisen. All diese Dinge helfen und ob ihr da jetzt etwas dazu schreibt oder nicht. Am Ende des Tages geht's um Value for Value und das ist das, was zählt. Und dabei möchte ich es mal für heute dabei stehen lassen, ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Welt der Preisspekulation hat euch gefallen und interessiert und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Für heute noch einen super Tag, genießt das Leben und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao, Europe.